0: Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Die Abfahrt der Herren und der Riesenslalom der Damen, die hatten noch abgesagt werden müssen. Die Superkombi der Herren, bestehend aus Abfahrt und Slalom, konnte dann aber heute endlich ausgetragen werden in Pyeongchang. Und sie wurde eine Triumphfahrt für Marcel Hirscher. Der Österreicher hat sich endlich den so sehnlichst erwünschten Olympiasieg geholt. Der Slalom machte letztlich für ihn wieder den Unterschied und so kam Slalom Favorit und Spezialist Hirscher von hinten noch nach vorne und zwar ganz nach vorne vor Alexis Pintoro und Victor müffa jean D. aus Frankreich. Aber zumindest die Abfahrtsleistung lässt auch das DSV-Team auf den Donnerstag hoffen. Da steht ja dann die Spezialabfahrt auf dem Programm. Wir lassen dieses Rennen der Superkombi nochmal Revue passieren mit unserem Skiexperten aus der Sendung Karl Kaltschneuzig mit Sebastian Müllenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Marcel Hirscher, dem ist richtig was vom Herzen gefallen, glaube okay. ich. Der war ja so enttäuscht aus Sochi abgefahren, nachdem es da nicht mit der erhofften Goldmedaille geklappt hat. Jetzt hat er sie zumindest schon mal in der Kombination.
1: Genau, schon mal in seinem ersten Rennen jetzt direkt geholt das wird ihm natürlich Selbstvertrauen geben. Gerade die starke Abfahrt war wirklich die Grundlage dafür, dass er sich hier Gold holen konnte, wenn man mal sieht, die Abfahrt wurde etwas verkürzt, um, 20, um rund 20 Fahrsekunden einmal, weil der Wind wirklich, wirklich sehr scharf war man wollte sie noch ein bisschen weiter entschärfen, sodass man nicht Sprünge umfahren hat und das kam ihm natürlich sehr entgegen, hatte dort dann nur nach der, äh, nach der Abfahrt 1,32 Sekunden Rückstand auf den da, ja, da führenden und besten Fahrer Dresden gehabt und, ähm, ja, Marcel wird dann so eine Zeit runter, zumal vor ihm fast nur noch Abfahrtexperten waren, also die ja. waren einen nur schneller als er und das hat er wirklich sehr gut genutzt, hat zu Anfang ein bisschen Motto, um ins Rennen reinzukommen im Slalom, aber dann wirklich in absoluter hirscher manier das Rennen gewonnen, Vorsprung ausgebaut und somit sich auch verdient die Goldmedaille geholt. Ja, diese Verkürzung, die du angesprochen hast, richtig Gift für die Abfahrtspezialisten. Genau, die war wirklich richtig giftig für die Abfahrtspezialisten. Sie konnten sich dadurch nicht so viel Vorsprung rausfahren ähm, und dann wird es natürlich entsprechend im Slalom, haben sie wirklich Probleme, da die ja nicht verkürzt war, ähm, haben sie dort viel Zeit verloren, aber das ist man halt ja gewöhnt, dass die dass die Slalom-Spezialisten um einiges besser sind, als halt die Leute, die sich mehr auf die Abfahrt spezialisiert haben, aber in diesem Fall war wirklich keine Überraschung möglich, weil wirklich die Abfahrt, da, einfach diese 20 Sekunden gefehlt haben und dann kann man vielleicht mal noch dann pro Läufer vielleicht noch eine halbe Sekunde an Spezialisten raufrechnen, die sie rausfahren auf die, auf die Slalom-Spezialisten Slalomspezialisten. dann hätte es vielleicht reichen können für den einen oder anderen, hätte vielleicht die eine oder andere Medaille holen sollen, wenn man mal sieht, jetzt zum Beispiel Victor Mufa, der ja ein Dritter geworden ist, war nach dem Abfahrt 29. gewesen, mhm. das spricht schon wirklich dafür, dass in diesem Fall die Slalom-Spezialisten davon enorm profitiert haben, von dieser Verkürzung. Also und das ist, zieht sich ja eigentlich durch, die ganze Palette durch,
0: dass die Slalom-Spezialisten nach der Abfahrt eben platziert waren, Hirscher nur Zwölfter der Pintoro, der war nur Zehnter nach der Abfahrt, am Ende stehen sie eben auf den Medaillenrängen, genauso wie der von dir schon angesprochene Victor Mufa, Jean Thomas Dresden, den hattest du schon angerissen, der hatte ja die Abfahrt noch gewonnen, der hatte mit 1.19.24 da die beste Zeit hingelegt, aber dieser Vorsprung, den er da hatte, der reichte eben am Ende nicht, um im Slalom noch runterzukommen und so runterzukommen, dass es für ihn dann für eine Medaille gereicht hätte, wäre auch eine komplette Überraschung gewesen. Er war trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil er sagte, ich kann besser Slalom fahren.
1: Ja, ich denke, dass er auch enttäuscht sein kann. Also er hat, man hat gesehen, er kam, er kam nicht gut rein. Und dann hat schon im ersten Tor, im Tor das Gefühl gehabt, okay, das wird für ihn nicht einfach. Zumal auch gerade die Beläufer vor ihm hatten wirklich enorme Probleme mit dem Wind. Da war gerade im oberen Teil enorm Wind reingezogen, sodass dann auch zum Beispiel Matthias Mayer dann auch ausgeschieden ist durch einen Einfehler, weil er einfach die Pässe nicht sehen konnte. Das hat man ihm auch so ein bisschen angemerkt, dass er dann mit Respekt reingefahren ist in den Hang. Und ähm, wenn du dann halt mit angefahrener Handbremse ziehst... Ähm, ist es halt enorm schwierig, dieses Rennen zu gewinnen. Das hat man gemerkt. Am Ende ist es ein neunter Platz geworden. Dafür muss er sich nicht cremen. Ähm, gerade die Abfahrt sollte natürlich Hoffnung machen jetzt für Donnerstag, dass er dort dann vorne mitfahren kann. Dann geht es nochmal 20 Sekunden länger, aber trotzdem ist es schon mal gut gewesen, dass er sich dort so platzieren konnte ja. von einem Schittel vor Jansrüd, vor einem Alex Alex Lund Zwindal. Also von daher, das ist das Positive, dass Lalom am besten eine 24 beste Zeit. Ja, abhaken und weitermachen im Endeffekt.
0: Matthias Mayer, den Österreicher hast du angesprochen, dessen Sturz, dessen Einfädler, der auch seine Ambition am Ende dann ja gekostet hat, also keine Medaille für ihn. Er muss aber von Glück sagen, dass er unverletzt, halbwegs unverletzt aus der ganzen Nummer rauskam, denn der ist richtig ausgehoben worden und dann reingerutscht in einen Kameramann, den hat er umgesäbelt und da lag auch noch unheimlich viel Equipment rum, also der hat Glück gehabt, dass er da nicht irgendwo richtig äh, böse auch in eine rumliegende Bohrmaschine äh, gerutscht ist.
1: Ja, genau. Der hat richtig, richtig Glück gehabt, weil da kann so schnell was passieren. Er hat auch er dann die Slalomschlangen nicht getroffen auf seinen Rücken. Das war ja auch wirklich ganz knapp, als er sie dort ausgehoben hatte nach dem Einfädler. Ähm, davon kann man auch von Glück reden, weil auch diese Slalomschlangen, die tun auch weh. Gerade wenn es auf den Rücken geht, das ist ja immer eine Stelle, die wirklich dann auch sehr empfindlich für sowas ist. Und er hat ja wirklich Glück im Unglück gehabt. Man muss einfach davon äh, von Glück reden, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Er muss auch sagen doch ein bisschen nicht aufgepasst und da stand er einfach da und hat einfach gewartet, dass der Mai in ihn reinfährt und das geht halt auch da nicht, das muss man auch so sagen. Deswegen, Glück im Unglück für ihn, jetzt kann er natürlich dann angreifen bei der, bei der Abfahrt, weil da wird er auch zu den Medaillenkandidaten zählen und nicht sogar Goldkandidaten, weil auch die Österreicher dort immer für Überraschungen gut sind und ähm, macht es dann auf jeden Fall noch spannender, weil nämlich auch die absoluten Top-Leute mit dabei sein werden jetzt an einer Abfahrt am Donnerstag. Nino Strasser spielte heute keine Rolle, obwohl der ja eigentlich Slalom-Spezialist ist, aber bei ihm passt es einfach
0: schon in der Abfahrt nicht.
1: Der Linus Strasser, ähm, durfte dann aber nochmal nach den Top 30. Ist ja so, dass dann immer dann die dann nicht sich für den zweiten qualifizieren dann fahren dürfen. Und dort ist er dann leider eingefädelt, ist dann ausgeschieden. Ähm, ja, Lino Strasser hätte gerne was gehabt. Er hat sich dann auch entsprechend, war nicht glücklich über seinen Lauf. Er hat gesagt, es ist durchaus mehr drinne gewesen. 39 ist dann nach dem Abfahrt gewesen. Und, ja, aber Lino Strasser wünscht man sich immer, dass man jetzt so da wirklich auch auf der richtigen Piste mal so der, so der Breakout kommt, dass das man wirklich schaffen kann. Aber irgendwie will der Grosch noch nicht überspringen. Also werden wir
0: uns natürlich dann weiter drum kümmern um die Ski Alpin Herren und Damen, da stehen ja dann noch ein paar Entscheidungen aus, die von mir schon angesprochene Abfahrt der Herren und auch der Riesenslalom der Damen, die werden dann am Donnerstag ausgefahren, also der Super Ski Thursday. Thursday ist dann angesetzt und da wird es dann mal richtig spannend, weil da rechnen sich die Deutschen natürlich dann auch ein bisschen was aus. Thomas Dresden in der Abfahrt der Herren und natürlich Riesenslalom der Damen mit Victoria Rebensburg. Auch da sind die Eisen, die deutschen Eisen, doch recht heiß. Wollen wir mal gucken, wen würdest du da für die Medaillenplätze insgesamt am favorisiertesten sehen? Ähm,
1: für jetzt die Abfahrt oder wen meinst Sowohl du? Sowohl als auch.
0: Abfahrt. Also, also, also,
1: also Abfahrt, da gibt es so viele Leute, die dort gewinnen können, das muss man einfach so sagen, weil es ist wirklich ein enorm eng dort gewesen. Es gibt ähm, auch schon, wenn man sich den ganzen Weltcup angibt, gibt es wirklich sehr viele, die immer vorne mitgewiesen sind. Ich würde natürlich Bernd Voitze. Ähm, mit dabei sind, der hat sich wirklich sehr gut präsentieren können. Ähm, Thomas Dresen sollte mich außen achten lassen, die, die Norwegen natürlich auch nicht, und Dominik Park ist also da gibt es viele, viele Favoriten und dann ja, bei dem Riesensladen der Darm hoffen wir natürlich auf Vicky Regensburg, aber sie hat natürlich mit Michaela Schiffrin, Tessa Wolle, auch einige große Konkurrentinnen dort, man sollte auch eine Stefanie aus nicht außer Acht lassen, eine Surfia Gotcha, also dort gibt es einige Kandidaten und da will es wirklich auch ankommen, dass man sich möglichst wenig erlaubt und hoffen wir, dass der Witt nicht zu arg mitspielen und dass dann wirklich auch die Wettkämpfe stattfinden können. Also, wir auf jeden Fall im
0: Auge behalten hier bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf mein Und das war ja noch nicht die einzige Entscheidung, die am heutigen Tag in Pyeongchang gefallen ist und noch fallen wird. Wir halten euch über alles Wichtige natürlich hier weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank an Sebastian Müllhof. Die Handball-Bundesliga auf mein